0: Bienvenue sur La Seconde Vintage, le podcast de La Seconde Main. Le but est de capturer cet écosystème bouillonnant qu'est La Seconde Main à travers une série d'interviews d'entrepreneurs, de collectionneurs, de revendeurs, mais aussi de marques. Bonjour, ravi pour ce quatrième épisode d'accueillir Sophie et Camille, qui sont cofondatrices d'EntreMain, qui est un label qui sélectionne des pièces vintage. Donc D'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement
1: Bonjour Hugo, euh, merci, de, merci de nous accueillir. Euh, je suis donc euh, Camille, euh, la cofondatrice euh, d'Entremain. Comme tu l'as justement dit, Entremain, c'est une, une marque, euh, un label de vêtements de seconde main qui euh, a pour vo vocation pardon, de faire de la seconde main un premier choix. Euh, et pour cela, on travaille euh, une sélection de vêtements euh, qui est à la fois vintage, luxe, mais aussi plus contemporaine euh, et qui passe aussi par le développement d'une image de marque euh, où on essaie vraiment euh, de rendre la seconde main sexy, cool, désirable et accessible.
0: Super et toi Sophie, tu peux te présenter. Un... <rire>
1: Salut Hugo.
2: Ouais. Euh, bah, alors, du coup moi c'est Sophie, euh, cofondatrice d'Entremain. Euh, bah, peut-être se présenter personnellement.
0: Ouais. Avec plaisir. Euh,
2: et bah, écoute, euh, va... j'ai monté Entremains avec Amy euh, il y a maintenant un peu plus de deux ans. Euh, auparavant, euh, je suis passée par un fonds d'investissement en capital risque. Euh, et puis durant euh, cette cette période-là, euh, à force d'être au contact avec des entrepreneurs, euh, avec Camille, avec qui on est toutes les deux amies, on était colocataires, on a travaillé ensemble en association. Euh, on a eu, on, on s'est mise à travailler en parallèle de nos de nos jobs respectifs euh, sur un projet de marque euh, de vêtements. Euh, et très rapidement, on a décidé de quitter nos emplois respectifs pour se consacrer à 100% dessus, en sachant qu'on voulait au, au tout départ créer une marque de vêtements de seconde main qui soit à la fois, non, une marque de vêtements, pardon, qui soit à la fois responsable, accessible en termes de prix, avec des, avec de nombreuses collections. Or, quand on se met à regarder un peu tout ça, euh, c'est très compliqué, ça demande beaucoup d'argent. Et, euh, et à force de rencontrer des personnes dans le milieu du textile, euh, on s'est rendu compte que le marché de la seconde main et du vintage était juste un marché colossal, euh, qu'il y avait beaucoup, beaucoup de pièces qui existaient déjà, euh, qu'il suffisait juste de les chiner, euh, de les remettre en état et, euh, et ensuite de les valoriser.
0: Super. Euh, là, tu viens de me parler de seconde main, de vintage. Quelle est la différence pour toi Bon, ça, c'est un peu notre euh, question fétiche. <rire>
2: euh, alors, euh, c'est vrai qu'on on dit beaucoup de choses. Il y a beaucoup de définitions. Euh, disons que la seconde main, euh, selon nous, ça va être un, ça va correspondre à des pièces euh, qui ont déjà appartenu à quelqu'un. Euh, elles ont peut-être jamais été portées, elles peuvent être neuves euh, en tant que telles, mais elles sont passées entre les mains de quelqu'un d'autre. A contrario, le vintage, donc là encore, il y a beaucoup de définitions. Euh, on, on, selon nous, c'est plus ancré dans une période euh, qui est euh, qui est un peu plus ancienne. Donc euh, beaucoup de définitions disent que c'est que ce sont des pièces qui datent d'avant les années 2000. Euh, voilà. Donc euh, on, on, le vintage appartient à la seconde main.
0: Ok. Et j'avais vu sur votre site que vous dites que vous êtes passé de vente du vintage à vendre de la seconde main. Tu peux nous expliquer un peu le process
2: Bien sûr. Alors euh, au tout départ, euh, lorsqu'on a monté, euh, lorsqu'on s'est associé avec euh, avec Camille, euh, on a testé euh, l'idée de travailler sur des, des pièces. De de, second, de de seconde main et en fait plus particulièrement de vintage c'est à dire que pendant 5 mois euh, on a rencontré des clientes on a monté un site internet on est allé chiner des pièces euh, dans des friperies et, euh, et en fait on s'était limité à euh, des pièces vintage donc vraiment des pièces qui étaient anciennes avec un style qui était rétro euh, et, euh, et au fur et à mesure de ces mois euh, on s'est rendu compte que, euh, qu'en fait c'était très limitant que ce qui importait c'était pas tant euh, l'âge le, de, la, de la pièce mais c'était plutôt sa qualité ses détails euh, la, oui la qualité des détails et du coup on a décidé d'élargir de passer de, du vintage à de la seconde main plus généralement d'autant que euh, en fait, nous-mêmes on met en fait un mélange de pièces, ça peut être du luxe, ça peut être des marques contemporaines, ça peut être des pièces plus anciennes. L'important était pas tant d'avoir des pièces anciennes que des pièces qu'on qu remette sur le marché et qui soient de très bonne qualité.
0: Qui sont chinés avec soin, ok. Ouais, voilà. Euh, et alors sur le vintage, pourquoi, à votre avis, le vintage est revenu à la mode
1: alors, euh, pour nous, il y, y a trois points euh, qui expliquent un peu euh, euh, cette mode du vintage. Il euh, y a un premier critère, enfin ou un premier, un premier aspect qui est un aspect un peu social. Il y a un vrai phénomène de mode, c'est indéniable. Euh, les gens ont envie euh, de, de cultiver leur singularité, d'avoir un vestiaire unique. Et donc du coup, bah, ça passe par des pièces euh, qui sont chinées, euh, qu'on peut retrouver nulle part ailleurs. Et encore plus quand on voit un peu, enfin quand on sait tout, toutes les gémonies de la fast fashion où on, on a tendance à s'habiller un peu comme le voisin. Il y a aussi une valeur un peu euh, maintenant, euh, une volonté en fait de redonner du sens à sa consommation et donc euh, d'avoir, on, on prend conscience que qu'un vêtement peut avoir aussi un patrimoine, une histoire et une, une vraie attache sentimentale. T'as un deuxième aspect qui est là, bah là on peut plus, euh, on peut plus faire faire semblant, qui est un critère environnemental. Euh, on a conscience que l'industrie de la mode est l'une des plus polluantes et donc du coup bah il faut changer radicalement nos façons de consommer. Ça passe par le vintage, ça passe par la seconde main. Euh, C'est vraiment une solution euh, pour limiter la surproduction euh, textile. Et après autre point euh, qui est euh, un aspect beaucoup plus économique. Acheter la seconde main, acheter du vintage, c'est vraiment une opportunité de faire une bonne affaire. Euh, tout autant, enfin, euh, c'est vraiment aussi, on voit bien avec euh, toutes ces marketplaces qui se développent, c'est la possibilité de vendre aussi bien qu'acheter. Donc, il y a un vrai, il y a un côté un peu euh, où les gens ont envie de marchander, de négocier et sont hyper satisfaits euh, de se dire Ah oui, en fait, j'ai trouvé cette pièce absolument incroyable, euh, à, moindre, à moindre coût, quoi.
0: Justement, sur ce critère économique, pour moi, vous n'êtes pas forcément positionné là-dessus. Mm -hmm. euh, vous, vous dénichez plutôt des belles pièces plutôt que des bons plans. Euh, Est-ce que vous pouvez un peu explorer ce point
1: Oui, bien sûr. Euh, C'est sûr que nous, euh, nos pièces euh, n'auront pas les mêmes prix euh, que dans des fripes. Pourquoi Parce que déjà, nous, il y a un vrai travail de sélection. On passe énormément de temps à aller chiner les pièces. Euh, on travaille avec des boucles de collection, donc ça fait vraiment appel à l'œil. Euh, on choisit nos pièces parce qu'elles sont conçues dans des belles matières où il y a un vrai détail et ensuite il y a tout un travail après une fois que les pièces sont achetées puisqu'on va les laver, on va les étiqueter, on va les valoriser quand elles sont en ligne, euh, on va faire une fiche produit, on va les shooter sur des modèles donc il y a tout un travail qui explique un prix plus élevé. Et nous on fait ce travail de sélection, ce qui fait qu'aussi pour nos clientes, on leur offre un service pour toutes celles qui n'auraient pas le temps de chiner ou qui n'auraient pas pas l'œil euh, pour trouver la bonne pièce, nous, on offre vraiment euh, cette prestation.
0: Donc, c'est une prestation de première main. Exactement. Oh. Okay, super. <rire> Parfaitement euh, défini. <rire> euh, et si on revient sur votre nom dentre mains, c'est assez intriguant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la genèse de ce, de ce nom
2: Alors, euh, en fait, entre euh, en fait, on va dire qu'il y a trois points principaux. Le premier, c'est les pièces qui vont passer entre les mains de personnes. La seconde mort, c'est ça, finalement. C'est des pièces qui vont passer d'une main à l'autre. Donc, il y a un côté vraiment de don, de transmission. Et, et, et du coup, c'est bon, très lié à cela. Le deuxième aspect, c'est plutôt lié, nous, à la sélection qu'on va proposer. Puisque les pièces, elles vont passer entre nos mains, on va chiner les pièces manuellement. Donc, comme le disait Camille, on a vraiment ce travail, nous, de sélectionner toutes les pièces qui vont passer dans la sélection et le, le dernier axe c'est plutôt euh, on va dire un jeu de mots jeu de main. Euh, c'est l'ADN même qu'on essaie d'avoir avec entre mains euh, d'avoir euh, une certaine légèreté, euh, d'être un peu subversive de jouer avec les mots euh, en fait d'apporter un peu de légèreté à un sujet qui est très bah, qui est important, qui est grave euh, sans jamais culpabiliser notre, la, la, les, les clientes on pense qu'on est capable de faire changer en fait, des modes de consommation euh, pas tant en pointant du doigt que en apportant un petit peu de, un peu de sourire et de rire et, et c'est de cette manière-là euh, peut-être qu'on
0: arrivera à, bah, à faire en
2: sorte que des gens achètent
0: plus de second main très, très clair ok donc ce que je comprends c'est que votre proposition, de valeur, votre proposition de valeur réside vraiment dans la, dans la curation mm -hmm. donc si on prend un peu de perspective euh, donc lors du deuxième épisode euh, on avait interviewé euh, le le, le cofondateur euh, de Faume euh, dont la mission était d'accompagner les marques de seconde main d'un point de vue opérationnel et d'un point de vue digital. Euh, on avait vu aussi lors du troisième épisode euh, la, la fondatrice d'hommage euh, dont la mission était plus de décharger euh, les gens dans le, dans le processus de mise en ligne. Oui. Vous, je dirais que c'est vraiment plus sur votre, votre côté genre dénicheur. Et sur votre image de marque, est-ce que vous êtes d'accord avec ces angles de différenciation Est-ce que vous en avez d'autres en tête que vous voulez, que vous voulez développer
1: Alors non, on est, on est entièrement d'accord avec toi. Euh, en effet, il y a de plus en plus euh, de projets qui émergent sur le marché de la seconde main. Euh, et donc c'est plutôt optimiste, euh, c'est hyper encourageant. Mais nous, on s'était dit comment on pourrait faire les choses différemment et là, c'est là vraiment notre, notre angle de différenciation, c'est euh, exister en tant que marque. Souvent, tu dis euh, « j'ai acheté euh, un, enfin, cette pièce vintage dans une fripe ». Mais tu dis « rarement j'ai acheté cette pièce vintage euh, chez telle ou telle, euh, telle marque ». Et nous, euh, vraiment, on a envie euh, d'exister en tant que label, on a envie de, de construire une image, une identité... Et, euh, et c'est comme ça qu'on pense pouvoir convertir euh, les non-adeptes, parce qu'en fait, euh, bah, euh, on travaille avec des collections, euh, nos produits sont, euh, sont, euh, sont tous plutôt, euh, sont, sont hyper, bien, euh, hyper bien sélectionnés, euh, on travaille un, un ton, on travaille une identité, et tout cela autour de valeurs, parce qu'on a, on a des valeurs qui nous définissent, qui sont la responsabilité, l'authenticité, la proximité, la légèreté. Et c'est comme ça qu'on pense vraiment euh, cultiver cette identité et pouvoir euh, pouvoir vraiment euh, exister à travers un réseau de distribution qui soit à la fois online, mais aussi physique. On a envie d'avoir des boutiques où toute cette, euh, cette euh, ADN euh, puisse, euh, puisse transpirer. Puis les gens pourraient vraiment se rendre dans nos boutiques, passer vraiment des moments un peu un peu fun, légers. On essaye de décomplexer euh, euh, le shopping et de faire vraiment de la seconde main un premier choix en le rendant cool, accessible, et fun quoi
0: c'est vrai que vous avez une image de marque qui est, qui est très décalée avec des phrases assez percutantes et parle déjà à la fois euh, qui donne envie euh, d'aller sur votre site et d'aller dans les boutiques euh, d'ailleurs mais quelles sont les inspirations derrière
2: euh, alors on a pas mal d'inspiration hein, pour le coup euh, je dirais que plus trop. voilà ouais, plus trop. <rire> non mais euh, on va avoir euh, des inspirations sur un peu la sexiness de Jacques Mus ou de Marcia. Euh, on va avoir euh, l'humour et l'engagement de Amélie Pichard. On va avoir euh, l'absurdité, le réalisme, le, la proximité de photographes comme euh, Martin Parr ou, euh, ou euh, Alice Moitié par exemple. Euh, mais ça peut être aussi des inspirations dans la food, dans enfin, un peu
0: tout. Hein. J'avoue
2: on, on tire euh, on tire de, de toutes les inspirations.
0: <rire> okay. Euh, mais bon, je pense que vous avez vraiment une image de marque vraiment spécifique et, et qui fait, euh, qui fait votre, 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 le, enfin, vraiment le cœur de votre projet. Euh, et si on revient plus <rire> sur les produits, euh, donc, donc tous ces trésors, vous les sourcez où en fait euh, Comment ça se passe
2: alors, euh, en fait, que dans la sélection, comme disait Camille tout à l'heure, on va avoir à la fois du vintage, du luxe, des marques contemporaines. Donc l'idée, c'est d'avoir un mélange de pièces qui correspondent finalement au vestiaire euh, de tout le monde. Donc proposer cet ensemble de, pi de pièces, ça nous demande, nous, d'avoir un sourcing euh, qui provient de différents endroits. Euh, on va travailler euh, en premier avec des organismes de collecte euh, et des grossistes. Donc là, c'est typiquement les bornes de, que vous allez avoir dans les, dans les villes euh, de vêtements. On va ramener les pièces euh, qui sont emmenées dans des énormes entrepôts. Et dans ces entrepôts-là, va, va avoir lieu un, un, un tri. Euh, donc nous, on se déplace en France et en Europe dans ces différents entrepôts et on va chiner les pièces. Donc, euh, on arrive avec nos tenues, euh, vraiment combi, gants, euh. <rire> et, euh, et ouais, vraiment, on met la main à la pâte, là, et, euh, et on, on, on va chiner euh, les pièces dans ces entrepôts. Euh, on travaille également avec euh, des particuliers. Donc, euh, c'est plutôt à la marge euh, et c'est particulier. Euh, là, nous le travail qu'on va faire, c'est plutôt un service, à vrai dire, on va chez eux et on vide leur armoire. Un peu les marécondos Kondo euh, pour des personnes qui ont énormément de pièces, qui souhaitent s'en débarrasser. Euh, donc, on va acheter les pièces qui correspondent, nous, à, au style euh, qu'on souhaite avoir. Et les autres pièces dont les personnes souhaitent se débarrasser, euh, on les donne à une organisation avec laquelle on travaille qui s'appelle « Un petit bagage d'amour » qui accompagnent les mamans et les futures mamans euh, qui sont en situation de grande pré précarité. Et le dernier euh, le dernier axe de en, en termes de sourcing euh, vont être, euh, va être plutôt les salles des ventes. Euh, donc là, ça va être plutôt pour les pièces de luxe euh, qui nous permettent d'en avoir euh, et qui sont authentifiées.
0: Ok. Et parmi tous ces produits que vous sourcez quels sont ceux qui marchent le mieux euh, J'ai l'impression, euh, lorsqu'on va sur votre site, il bah, y a le barra jeans, le jean 501 de chez Lévis qui est vraiment le best-seller. Est-ce que je me trompe
1: Tu ne te trompes pas. Euh... <rire> <rire> en effet, euh, les jeans 501, euh... ils ont une durée de vie qui est un peu, euh, peu indéfinie. Euh, ils font de très jolies silhouettes. Et, euh, et vraiment, c'est des pièces aussi, il faut noter, que c'est des pièces qui deviennent de plus en plus rares euh, donc, en fait, elles ont énormément de valeur. Donc, t'as ces jeans 501 que nous aussi, on met énormément en avant euh, au travers de nos différents pop-up, à travers des barres à jeans. On fait un vrai travail de conseil pour que les, les filles puissent trouver la taille qui leur con convient, puisqu'en effet, il y a encore une méconnaissance entre euh, les tailles anciennes et les tailles contemporaines. Et après, euh, tu vas avoir aussi les pièces euh, où là, on va avoir des mini-séries, euh, notamment euh, quand on a eu une petite sélection Courage, qui est absolument cartonnée, puisque c'est aussi des pièces que tu as du mal à trouver et qui ont une, euh, qui ont un, une histoire qui est assez forte. Et après, toutes les pièces images, vraiment, euh, qu'on chine aussi, euh, là, qui sont vraiment des pièces uniques, avec des motifs, avec des matières, qu'on peut trouver de nulle part. Ouais, ça, ça, ça.
0: Et donc, ces best-sellers <rire> deviennent des intemporels, c'est ça donc, Chaque et... année, j'en voulais ressorter mmh. c'est... Ça devient euh, votre réservoir. De...
1: Le jean 501, c'est complètement un intemporel. Euh, on peut aussi parler, par exemple, les trenches ou la maille irlandaise. Après, nous, on fonctionne aussi avec des boucles de collection. Donc, on essaye de plugger chaque fois des nouveautés pour proposer un vestiaire qui soit à la fois intemporel, mais aussi tendance.
0: Est-ce que j'avais vu que vous aviez un système de drop toutes les deux semaines euh... Vous pouvez nous...
1: Alors, euh, ça a été... On a fait des drops. Euh, en effet, on, on lançait des collections en ligne euh, tous les 15 jours. Maintenant, c'est plus vraiment le cas. Euh, on met en pièce, on met en ligne, pardon, des pièces de manière hebdomadaire.
2: Mais en fait, je remondis juste, on va avoir un système un peu de drop hebdomadaire, c'est-à-dire qu'on n'est pas, pas une marketplace, on n'est pas un vinted, on n'a pas du tout cette capacité-là. Euh, L'idée, c'est plutôt d'avoir des pièces qui sont hyper sélectionnées, qu'on met en ligne. Donc du coup, c'est un peu des formats drop, euh, une, fois par, une à deux fois par semaine, on va mettre une, une vingtaine, une trentaine, peut-être une cinquantaine de pièces, euh, voilà, toutes les semaines.
0: Donc tous ces trésors, on peut les retrouver sur votre site internet, mm -hmm. mais aussi sur... Euh, J'avais vu que vous distribuez... Genre, euh, au, euh, au Galerie Lafayette
2: Oui, exactement. On a un corner euh, donc, dans l'espace Restore au Galerie Lafayette, au troisième étage,
0: ouvert <rire> tous les jours.
2: <rire> oui, voilà.
0: Et vous avez d'autres euh, projets De alors, retail ou de...
1: Alors, on a, une, on a un partenariat avec, euh, avec une dizaine de monoprix, euh, dont un à Lyon, un à Lille et après les autres à Paris. On a aussi une petite sélection euh, au sein du magasin, enfin du Concept Store Centre Commercial, situé euh, rue If to, euh, non, rue de Marseille, pardon, dans le 10ème. Et après le gros projet, euh, c'est vraiment l'ouverture de notre lieu de vie. Pourquoi on dit lieu de vie, en effet, c'est un peu un terme à la mode, mais c'est parce que il y aura. Évidemment, la sélection de vêtements de seconde main, mais on le pense aussi comme un lieu expérientiel. Il pourrait y avoir un café, ça pourrait être un lieu festif, euh, d'exposition photo. Donc là, c'est vraiment le gros projet. On espère pouvoir ouvrir euh, cet établissement d'ici la fin de l'année. donc, Du coup, il y aura une sélection pour femmes, mais aussi pour hommes.
0: Oui, j'ai vu que vous aviez fait enfin, genre un pop-up pour les hommes, euh, où les produits étaient très attirants. Est-ce que c'est une, est -ce est une catégorie que vous allez pousser plus dans les prochains mois
1: alors on a cette volonté euh, de développer euh, la sélection pour hommes euh, d'ici la fin de l'année, dans un premier temps en physique et après sans doute en ligne, mais parce que ça demande aussi un, un gros travail euh, bah, de connaissance euh, des produits, euh, de communication auprès de la jante masculine, puisque pour l'instant on s'adresse on beaucoup aux femmes. Donc, mais c'est en effet un axe de développement. On est persuadé qu'il y a un marché et qu'il y a trop peu d'acteurs pour proposer une offre, une offre quotidienne pour, pour les hommes sur la seconde main.
0: Donc en parlant de marché, qu'est-ce que vous pensez de l'écosystème du marché de la seconde main, en règle un peu plus générale, bon, partout dans le monde, mais aussi sur le marché français
2: Alors, on est... On... En tant que tel, ça a marché, là on, on voit nous, on l'a vu depuis le développement d'entre-mains, euh, qui a beaucoup changé, beaucoup évolué ces deux dernières années, euh, avec de plus en plus d'acteurs qui sont présents. Euh, et ce qui, est absolument, euh, ce qui est absolument génial, on va avoir plein de modèles qui vont être différents, de marketplace, de marque, euh, de boutique vintage. Euh, et ce qui est, je pense, euh, intéressant et important, euh, c'est peut-être de faire le parallèle entre marque de seconde main et marque de première main. Il y a beaucoup de marques qui existent sur la première main. Et ce qui se passe aujourd'hui, et ce qu'on espère qu'il va se passer de plus en plus, c'est de retrouver, en fait, euh, les différences qu'on va avoir sur des marques de première main dans la seconde main. C'est-à-dire qu'en première main, on va avoir des acteurs qui vont être plus euh, du sportwear, des acteurs qui vont être plus, plus, plus sur du luxe. Et ben, la seconde main, c'est un peu la même chose aujourd'hui. On va avoir des marques ou des euh, business qui vont se développer et qui vont avoir ou des styles différents ou alors des modèles différents qui vont permettre à la fois à des acteurs, à des, à des consommateurs d'acheter, mais aussi de vendre. Donc en fait, proposer la seconde main qui devienne une, même pas une alternative, mais qui peut-être peut puisse à un certain moment euh, bah être... Euh, Devenir à la norme. ouais exactement.
0: Okay, génial. Et, là, On parle beaucoup de vintage là, depuis le début, avec, avec votre marque, mais est-ce que vous, vous consommez du vintage C'est oui et où, où euh, Est-ce que vous pourriez nous donner des tips là-dessus
1: Alors oui, on consomme du vintage. Bah, ce serait un peu hypocrite de dire le contraire. Principalement euh, euh, vient entre mains. Euh, les tips qu'on pourrait qu'on pourrait donner pour consommer pour consommer euh, seconde main, bah, c'est peut-être euh, lire les étiquettes s'intéresser aux matières est ce que c'est un produit donc du coup qui va avoir une vraie durée de vie euh, faut souvent enfin ce sont des matières naturelles euh, tu peux avoir cet aspect là après faire attention aussi euh, aux tailles euh, donc dans la mesure du possible si on peut essayer le produit ou le voir porter euh, c'est un vrai avantage parce que en effet les mensurations ont énormément évolué au cours au cours des dernières années euh, et après euh, et après peut-être se poser la question bah ce produit-là, en fait, est-ce que j'en ai vraiment besoin Essayez d'envisager une consommation qui soit plus réfléchie. Est-ce que c'est pas hyper tendance, donc du coup, l'été prochain, je le porterai plus. Euh, voilà, je pense que nous, on incite un peu à, à, ouais, à repenser un peu sa manière de, de consommer les vêtements et envisager toujours, euh, donc si c'est pas la seconde main, mais si on envisage une, 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 un mode de vie plus responsable, on peut aussi se tourner vers des, vers des marques upcycling, des marques engagées qui prônent vraiment le bienfait, mais où tu sais les marques qui... Vous avez euh... des
0: idées de marques enfin, qui vous inspirent justement, dans, enfin, pas mmh. seulement dans le secteur oh, de la ouais. mode, mais aussi dans d'autres enfin, domaines
1: bah, on l'a dit tout à l'heure,
2: mais euh, moi je redirais Amélie Pichard euh, parce que euh, elle a, elle a des, bon, des pièces qui sont euh, qui vont mêler à la fois, euh, enfin esthétiquement qui sont très belles, euh, qui va prôner une durabilité et euh, on est sur des pièces qui durent donc c'est de la première main mais c'est des pièces qu'on conserve toute sa vie euh, euh, et son tout son tout son marketing, son image, elle est complètement alignée sur à tous les niveaux. Donc, je dirais elle. Après, en plus petite, il euh, y a effectivement, on, on en tout à l'heure, mais Kitty Martin, euh, avec qui on a déjà travaillé, et qui, elle, nous, elle, elle fait de la, elle fait des bijoux upcyclés. Mm -hmm. Donc, euh, à partir de, de, bah, dans, de bijoux vintage, elle va aller, elle va recréer des bijoux à partir de ça. Mais on a d'autres marques, on va avoir Salut Beauté, euh, qu'on connaît, mm -hmm. euh, qui, de la même manière, vont faire des ensembles upcyclés. Euh, ouais, voilà.
1: Ouais, ouais. Non, après, c'est, c'est, hyper enthousiasmant parce qu'il y a de plus en plus de marques qui se créent dans ce dans ce domaine qui font des des produits à partir de chutes de tissus enfin c'est vraiment incroyable enfin, quand on commence à s'intéresser à ce marché là on se rend compte que les initiatives sont vraiment nombreuses et c'est enfin c'est cool quoi ça ça donne un peu d'espoir et euh, franchement c'est c'est hyper enthousiasmant donc on est trop content en plus nous de de il y a un truc un peu d'entraide de toutes les marques les unes avec les autres il y a absolument pas de de concurrence donc c'est franchement c'est c'est assez assez positif pour pour l'avenir quoi
0: Merci beaucoup en tout cas, Camille, euh, pour ce mot de fin. Merci Sophie aussi, c'était un, un moment très agréable. Et à très vite. Merci, merci à toi. Salut, bye.